0: es vigésimo primer domingo después de Pentecostés, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas 19. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería reconocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente. Y Saqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió delante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí miró hacia arriba y le dijo, Saqueo baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más». Jesús le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido». Esta es la palabra del Señor. Jesús, saqueo y el encuentro del perdido. Saqueo, el recaudador de aranceles, quiere ver a Jesús. La misión concreta en la búsqueda incesante del hombre impenitente se demuestra en las acciones del Maestro. Cuando dice el texto que él comienza a cruzar la ciudad, al parecer conoce dónde están los necesitados y la ciudad es testigo del evento curioso y sorprendente del personaje, el publicano Saqueo, quien era de la casta de los ricos de la ciudad al servicio de los intereses del imperio, de cuya mesa saciaban sus ansias de riqueza, poder e influencia entre el pueblo. Era curioso, pero el nombre Saqueo en el hebreo significa puro e inocente. Ser parte de la misma comunidad camuflaba en cierta manera la visión concreta de esas fortunas recaudadas, que tenían como destino las arcas del poderoso imperio de la época e imponían aranceles por espacios, cruce de puentes, peaje de calles, trámite de intercambios, etc. Mientras los ricos compartían al, a la vez como hoy el resentimiento del mismo pueblo. A esto se debe el odio social que cobraban con creces, recibiendo el repudio de la ciudadanía. Así, Saqueo era el auténtico publicano, modelo de iniquidad, pecado y oprobio. Lo interesante de la necesidad de este hombre, que aunque era bajo de estatura, tenía robustez y el poder en la comunidad. Lo pequeño no le hace débil. Así que, como muchos, él quería conocer a Jesús. Hay que decir al menos dos cosas de su actitud. En primer lugar, que las intenciones del corazón son movilizadas por la gracia de Dios. El apóstol certifica este hecho, diciendo, pues, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que se trata de un don de Dios. Significa que los actos redentores a favor del hombre no son resultado de sus propias intenciones, según la Escritura, se requiere una intervención operada en el corazón para que éste se incline a la alianza y comunión con Dios. En otras palabras, Dios actúa en sus intenciones salvíficas a favor del hombre, en un hecho irrevocable de este misterio grandioso. El mismo Pablo afirma, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. No existe duda que cualquier deseo de anhelar el conocimiento de Dios en cualquier forma o medio es producto de su operación salvífica. Esta acción muchas veces es desconocida por nosotros e ignorado completamente por el impenitente hasta que el Espíritu lo da a conocer. La didáctica apostólica dice quien no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son tonterías y tampoco las puede discernir porque son cosas que deben ser juzgadas espiritualmente. La Escritura dice, ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Quién puede instruirle? Así que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Las buenas noticias habían llegado a sus oídos. Sus víctimas seguramente, mientras esperaban su turno, comentaban la grandeza del Hijo de Dios, el liberador del alma, el redentor del hombre. Aunque deseaba conocerlo, su estatura sumaba los obstáculos que bloqueaban a menudo su anhelo de ser parte del acto justificador de Dios. El texto también dice que había mucha gente, como si la misma constituyera la peor forma de impedimento para que otros consigan relacionarse con las bondades del cielo. Hermanos, como parte de quienes somos responsables de iluminar al hombre... Todos debemos contribuir a procurar un acceso libre de obstáculos para acercar a los hombres con Dios. Nunca ser muros que retengan la libre circulación de quienes quieren los beneficios eternos. Estos obstáculos le llevan a saqueo a usar métodos inusuales para un hombre como él. Sin embargo, aunque llama la atención de los curiosos, no duda en duplicar sus energías y ganar la delantera de la multitud para poder ver al anhelado Mesías Redentor. Semejante acto voluntarioso le anuncia al Maestro que hay un alma lista para la comunión, un aliado para el Evangelio, un amigo de los hombres, una mano para el servicio del pobre. Jesús, saqueo, baja deprisa y no tiene miedo. El personaje saqueo cumple su deseo de ver a Jesús, sacia su anhelo. Ha descendido a un sitio donde puede ver a los hombres y al deseado Jesús. Sin mediar esfuerzo, el maestro fija su mirada para corresponder su deseo, lo cual hace con cualquiera que sinceramente desea conocerlo y obedece a la voz del Espíritu de gracia. Ese poderoso guiador del hombre conduce a la luz, a la fuente de verdad, y lo presenta frontalmente con su Redentor. Jesús pronuncia su nombre, y el impenitente corresponde sumiso, obediente y con gratitud. Entendamos algunas cosas para nuestro interés. En primer lugar, su llamado nos dice que descendamos, que bajemos del sitio donde nuestro corazón lleno de soberbia nos ha conducido, colocándonos por sobre los demás. Ahora su voz nos llama y dice, bájate, como diciendo, abandona tus posturas rígidas, tus caprichos. También nos recuerda bajar la crítica excesiva que nos vuelve ciegos, y no podemos ver bondad alguna en nadie. Así parece que nos deleitamos en nuestra voluntad sola. En segundo lugar, Jesús le dice enseguida, o sea, cuando su voz nos apela, está pidiendo que actuemos con extrema rapidez, porque es urgente tu movilización y presencia en la fila de los redimidos pertenecientes al reino que insistentemente lucha en este mundo de injusticia, violenta, violencia, discriminación, inmigración, Hambre, mundo carente de oportunidades, etcétera Este llamado es presto. No hay tiempo que perder porque existe la necesidad de atender a los que sufren, los agonizantes de este mundo, la Europa de primer mundo que arde socialmente. Y así todos debemos hacer un rol que agrade a Dios. Todos sin excepción somos convocados ahora mismo, prontamente, sin pérdida de tiempo, a ocuparnos de los sufrientes del mundo. Finalmente su llamado incluye recibir a Jesús, nos convoca a tener comunión indefinida con Él, convivir en la intimidad de la casa, conocer a los seres cercanos y amados, incluirnos en el milagro redentor. En el medio de toda esta alegría de encontrarse con Dios Salvador, surge la oposición, la crítica, la censura destructora que se opone a la comunión. La oposición siempre estará presente, son los obstáculos, los cardos, la mala tierra, la semilla que germina en la superficie, la cizaña entre el buen trigo, que cual germen maligno intentará hasta el fin oponerse a lo bueno y sagrado. Jesús aparece presto a socorrernos y librarnos de la opresión de los rugidos de las bestias salvajes. Él nos recuerda con el profeta diciendo, «El Señor es mi luz y mi salvación, de quién he de tener miedo». El Señor defiende mi vida, a quien he de temer. Y aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Jesús viene al rescate de los perdidos. Hay una demostración sincera, expresada, cuando Saqueo hace una confesión pública. Daré la mitad de lo que poseo al pobre. Si le he robado a alguien, lo cual era muy probable y difícil probar por la ley, lo devolveré cuadriplicado hombre caudalado resulta ejemplar y consecuente con el evangelio ha pensado en el pobre promete compensar el daño restituir en parte sus malas acciones que excedan la justicia del hombre y su consecuente responsabilidad ante el creador hacer una declaratoria como esta probablemente significa que en sus horas vacías y lúgubres había dicho una estimación del daño infligido a su prójimo su impunidad justificada por la ley del hombre era incapaz de ofrecerle paz, una conciencia limpia y librarle de culpabilidad. Jesús declara dos cosas de interés. En primer lugar, afirma que la bendita salvación está presente para todos los que con este hecho les irradia la luz de la misericordia respecto del encuentro entre el Salvador y el perdido. Para testimonio nuestro, el impenitente confiesa sus faltas. Su corazón rebelde y atrapado por los eslabones del dinero es liberado para obedecer de manera íntegra en favor de los más pobres. La fe se respira en el ambiente, ya que Abraham es la figura reconocida por representar la fe del antiguo tiempo. Interesantemente, Jesús no menciona la ley ni la religión judía, los preceptos humanos, sino que apunta a la fe. Cual sendero que nos conduce a Dios. En segundo lugar, el amado Maestro afirma su misión. Nuestro compromiso con el cielo es y será siempre buscar y salvar lo que se había perdido. Nada se torna más valioso que buscar al hombre en cualquier parte. Al que carece de esperanza, quien está atrapado por las cadenas del vicio destruido en su unidad familiar, distanciado de la comunidad y seres amados en la lejanilla del extraño país, marginado por las leyes, desechado por los gobernantes, carente de cubrir sus necesidades más elementales, etc. En palabras concretas, hay que buscarle y salvarle brindándole esperanza en Cristo. San Agustín rogaba desde lo profundo de su alma. He aquí el origen de mi deseo. Fíjate, Padre, mira, ve y aprueba, y sea grato ante el acatamiento de tu misericordia que yo halle gracia ante ti, para que me sean abiertos al llamar yo los íntimos secretos de tus palabras. Te lo suplico por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el hombre de tu diestra, el Hijo del hombre a quien confirmaste como mediador tuyo y nuestro, por medio del cual nos buscaste cuando no te buscábamos y nos buscaste para que te buscáramos. La palabra por la cual hiciste todas las cosas y entre ellas también a mí tu unigénito por medio del cual llamaste a la adopción al pueblo de los creyentes y en él también me convocaste a mí te lo suplico por aquel que se sienta a tu derecha e intercede ante ti por nosotros en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer esos tesoros son los que yo busco en tus libros oremos Dios de poder y piedad solo de ti man el don que hace posible que tu pueblo fiel te sirva sincera y laudablemente concédenos que para lograr el premio de tus promesas celestiales podamos correr sin tropiezos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.